0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstart.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es wieder, deine Rebecca. Und ich freue mich, dich bei unserer Spezialfolge für Medizinberufe zu begrüßen. Du stehst vor deinem praktischen Jahr oder startest sogar schon ins Berufsleben? Dann solltest du heute ganz genau hinhören. Wir zeigen dir, welche Absicherungen dich genauso sicher und zuverlässig durch deine Medizinkarriere begleiten wie der Pschyrembel.
0: Und das erfährst du in dieser Podcast-Sonderfolge. Worauf sollten Studierende achten, die sich kurz vor dem Einstieg ins praktische Jahr befinden? Wir verraten es dir. Welche Abschnitte in der Medizinlaufbahn sind gerade in jungen Jahren für eine gute Absicherung und Vorsorge entscheidende Meilensteine? Auch darüber sprechen wir. Außerdem erzählen wir dir, was es bei Berufshaftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge durch Versorgungswerke, Vermögensaufbau, Krankenversicherung und Co. zu beachten gilt.
1: Heute darf ich Jascha Glückschalt bei mir im Studio begrüßen. Er ist als Seniorberater für Horbach tätig und auf die Finanzberatung von Medizinerinnen und Medizinern spezialisiert. Hallo Jascha, schön, dass du aus Frankfurt zu uns gekommen bist.
0: Hallo Rebecca, schön, dass ich hier sein darf.
1: Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vorstellen?
0: Ja, natürlich, gerne. Also wie schon gesagt, Jascha Glückschalt, der Name. Ich bin Berater in Frankfurt, ich bin 27 Jahre alt, ähm, habe... Ja, mein ganzes Leben habe ich eigentlich Leistungssport gemacht, bevor ich hier in den, Berufsein oder in den Beruf eingestiegen bin. Was hast hab, du da gemacht? Ich habe Fußball gespielt, cool. ähm, jahrelang. Okay. Dann war auch bei Eintracht Frankfurt in der Jugend. Oh. Habe dann aber festgestellt, hm, vielleicht langt es nicht ganz für die Profikarriere. Und hatte dann ein Angebot, nach Amerika zu gehen mhm. ähm, mit einem Sportstipendium. Weil ansonsten ist es ja schon recht teuer, in Amerika zu studieren. Ähm, habe dann dort meinen Bachelor gemacht. Ähm, wow. Ich war zwei Jahre lang in North Carolina und anderthalb Jahre in West Virginia. Mhm. Dort meinen Bachelor gemacht in Business Administration Management, also einfach fancy für BWL. Ähm, hab dann, äh, bin dann aber wieder nach Deutschland zurück, hab dann da hier auch noch mal ein bisschen weiter Fußball gespielt und ähm, hab dann meinen Master gemacht an der Uni Mannheim mhm. und das so als professionellen Werdegang. Ich war tatsächlich mein Mentor und auch ähm, Führungskraft bei Horbach, der Miro Hinkel, ähm, den kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ähm, unsere Mütter sind beste Freundinnen und dadurch kam da früher schon der Kontakt zustande und mir war irgendwie klar, dass wenn wenn ich in den Beruf einsteige und es mit dem Fußball nicht klappen sollte, dann soll es auf jeden Fall Horbach werden. Und ja. dann war das dann nach ja, 2020, Sommer 2020 war es dann auch so weit.
1: Dann warst du da direkt in guten Händen mit deinem Mentor. Ja, auf jeden Fall. Da hatten wir auch schon mal eine sehr tolle Folge zu zum Thema Mentoring. Ja, ähm, ja Kannst du da draußen mal reinhören, wenn dich das weiter interessiert. Du bist ja auf die Beratung von Medizinerinnen und Medizinern spezialisiert. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, so also bei uns, wenn man bei Horbach anfängt, ist es erstmal so, im Trainee, wenn man startet, da werden man erstmal vorgestellt, welche Zielgruppen gibt es denn überhaupt? Das weiß man ja auch, selbst mit einem BWL-Background hat man da jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den, den ganz klaren Plan, was da so alles an Zielgruppen wäre, besonders auch, welche Besonderheiten haben die denn überhaupt? Gab es ja einen Lehrer, gibt es auch Ingenieure, wäre jetzt auch nochmal oder auch eben halt die der Mediziner. Und das hat mich damals besonders angesprochen, weil gerade die halt eben einige Besonderheiten haben. Na, also ob es das Thema Versorgungswerk ist, was heißt das denn auch, wie bin ich denn da hinten raus abgesichert? Und ähm, das hat mich dann irgendwie besonders interessiert, einfach mehr mhm. gecatcht, weil das so ganz ähnlich ist wie auch bei einem Mediziner lässt sich da vielleicht auch die Brücke schlagen. Auch die haben ja einen Fachbereich und wir, man kann zwar versuchen in allen Bereichen sich irgendwie zu informieren, irgendwie auch Best-Case-Szenario, auch irgendwie tiefes Wissen anzueignen, man wird aber nie so gut sein oder auch nie so tiefes Spezialistenwissen überhaupt anhäufen können, als wenn man sich wirklich nur auf eine einzige Zielgruppe fokussiert. Und da haben mich die Mediziner einfach, weil sie so viele Besonderheiten haben, auch nicht dem in welchem Facharztrichtung man geht und ob man sich sagt, ey, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen, Niederlassungsplanung, Praxiseinstieg, Praxisübernahme ähm, und halt eben auch noch die Besonderheiten mit den verschiedenen Absicherungen über das Versorgungswerk, dass ich gesagt habe, boah, das, das, das reizt mich. Mhm. Da ist auch noch sehr viel zu lernen. Und deswegen habe ich mich damals auf die Mediziner fokussiert. Zusätzlich haben wir am Standort, arbeiten wir da mit vielen Universitäten einfach zusammen und ähm, konnte dann auch schon früh in das ganze Thema ähm, Seminare halten, Seminare geben, vor, vor Leuten sprechen. Fand ich auch immer super, da auch schon mal den Studierenden da auch schon mal ein bisschen was mitgeben zu können. Ähm, vielleicht auch eine Gastvorlesung zu halten, die, die nicht so ist wie beim Professor, wo man halb einschläft, sondern da halt eben auch ein bisschen Spaß und auch nützliches Wissen auch mit in die Vorlesung zu bringen.
1: Ja, und was schätzt du besonders an dieser Zielgruppe?
0: Ich denke, was die Besonderheit der Zielgruppe ist, dass die Mediziner schon oder die Ärzte dann ähm, schon darauf geprimed sind oder selbst wissen, wie es ist, Expertenrat zu geben mhm. und dementsprechend auch mehr gewillt sind, vielleicht auch welchen zu bekommen. Wenn ich weiß, dass ich in einem Bereich vielleicht nicht absoluter Top-Experte, das ist nicht mein sagen wir mal, Field of Expertise, dann hole ich mir doch jemanden, der da ähm, wesentlich tieferes Wissen hat und hole mir dann halt eben da die Beratung an. Und das ist bei denen genauso gegeben, weil ich kenne es als, als BWLer ist es eher andersrum, weil ich habe ja schon sowas in die Richtung studiert, dann äh, möchte ich es auch lieber selbst machen. Ja. Ähm, das ist bei denen nicht gegeben, weswegen dann halt eben das auch für die Beratung auch sehr angenehm ist, weil der Gegenüber auch sehr offen ist für Vorschläge und ähm, mhm. ja für eine Beratungsleistung. Dann, dann dankbar ja, ganz genau.
1: Expertise entgegenzunehmen. Ja. Und mit welchen Fragen kommen Medizinerinnen oder angehende Mediziner auf dich zu?
0: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Stadium. Mhm. Ähm, also jetzt sagen wir mal, die, der, die meisten Kontakte haben wir eigentlich direkt so vor Berufseinstieg. Ja. Also kurz vor der Assistenzarztzeit kommen eigentlich erstmal so, was muss ich mir jetzt eigentlich alles Organisatorisches kümmern. Ähm, da muss ich mich ja, also die in den allermeisten kommen ja nicht aus einer Medizinerfamilie. Das heißt, die Eltern waren ganz normal angestellt oder vielleicht auch Lehrer oder irgendwas so aus die Richtung. Äh, da sind wir in einem ganz anderen Sozialversicherungssystem. Was muss ich denn jetzt eigentlich alles machen?
2: Mhm. Na,
0: ich habe jetzt eine, meine Approbation beantragt. Okay, jetzt muss ich in die Landesärztekammer Versorgungswerk. Ich muss mich irgendwo abmelden aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist eigentlich so die ersten Themen, die auf die meisten zukommen. Ist so das organisatorische. Ja, weil das am Anfang schon sehr, sehr viel ist mit Bewerbung schreiben Berufseinstieg und, 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 und. Und dann halt eben noch die essentiellen Absicherungen. Mhm. Na, also was, was habe ich schon vielleicht? Schon bestehend vielleicht von Eltern? Was brauche ich auch? Was ist übers Klinikum abgesichert? Brauche ich da nochmal, da brauche ich eine Berufshaftpflicht zum Beispiel? Ähm, und was sind sonst noch vielleicht für Versicherungen, die ich am Anfang auch erstmal gepflegt habe? beiseite schieben kann, also ja. die ich erstmal noch nicht brauche. Das klingt ja.
1: auch nach total viel und da muss man erstmal durchsteigen ja. und überhaupt auch erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Ganz was, genau. ja. was habe ich jetzt über die Eltern zum Beispiel schon, das weiß man ja oft auch gar nicht, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> und wie lange läuft das dann, also wie lange ist ja. das überhaupt noch gültig und ja. brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, du hast es eben schon kurz angesprochen, wie verändert sich denn das Informationsbedürfnis über die Jahre hinweg bei deinen Kundinnen und Kunden?
0: Na ja, am Anfang ist es extrem hoch. Mhm. weil halt wirklich auch sehr wenig Wissen da ist. Also während des Studiums ist es ja einfach, während random Studium nimmt man ja auch sehr wenig mit, was diese Themen angeht. Und das ist, glaube ich, fast egal, welchen Studiengang man da nimmt. Man kriegt finanzielles Wissen sehr wenig vermittelt, wenn man sich nicht selbst ähm, drum kümmert. Und das heißt, gerade am Anfang ist es sehr, sehr hoch. Ähm, dann gibt es auch am Anfang immer sehr, sehr viel Input. Das ist meistens dann teilweise auch so viel, dass man es dann auch noch zwei oder dreimal erklären muss, bis es dann halt wirklich dann auch angekommen ist. Und dann sind ja die meisten, oder wenn wir jetzt über Humanmedizin sprechen, ja auch erstmal dann fünf, sechs, teilweise sogar sieben Jahre erstmal in Weiterbildung, wo dann eben die Themen, es kommen dann immer noch ein paar dazu, aber so viele sind es dann nicht. Und dann kommen nochmal sehr, sehr viele nach der Fachratserlangung, lasse ich Niederlassung, ähm, ja, nein,
2: Dann mhm. mache
0: ich eine Klinikkarriere. und dann kommt halt eben auch dann bei den meisten dann auch das Thema. Familienplanung, äh, Eigenheim und so weiter. Das heißt, sehr, sehr viel am Anfang. Dann haben wir so ein bisschen, nicht Leerlauf, aber ja. ein bisschen weniger Themen für so zwei, drei Jahre. Und dann kommt das ganze Thema ja, Existenzgründung, Niederlassung, mhm. Familie und so weiter. Dann
1: geht es nochmal ans ja. Eingemachte. Ganz genau, ja. ja. Das Medizinstudium gilt ja nicht umsonst als besonders anspruchsvoll und lernintensiv. Ähm, das liegt vor allem am hohen Lernpensum und den anspruchsvollen Fächern. Um, dann gibt es da ja noch mehrere Zwischenprüfungen, die bestanden werden müssen und dann kommt noch das praktische Jahr am Ende ja. des Studiums, das besonders anstrengend ist. Das ist wirklich tough, muss ich sagen und ich ziehe meinen Hut vor allen, die das angehen. Um, warum sollte man bei dem ganzen Stress trotzdem unbedingt Zeit aufbringen, um sich um das Thema Absicherung zu kümmern?
0: Mhm. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass man ein Studium auch sehr stressig sein kann. Ähm, das war bei mir dann im Master ganz genauso. Da hatte ich auch sehr wenig, ähm, sagen wir mal, also wirklich keine Zeit, aber vor allem auch keine Lust. Weil theoretisch Zeit findet man schon immer. Ja. Ähm, nur ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hätte mich lieber schon mal vorher um ein paar Sachen kümmern sollen, weil ich habe ja erzählt, ich habe ja viel Fußball gespielt. Mhm. Und der Fußball ist auch ein sehr verletzungsreicher Sport. Das stimmt. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich bei den ganzen SNC Absicherungen, ob es eine Berufsunfähigkeit ist oder auch Krankenversicherung, dass alles vom Knie runter nicht mitversichert werden kann. Ähm, einfach aufgrund dessen, oder dass ich warten muss, bis mhm. es dann versichert werden kann. Einfach aufgrund dessen, dass halt so viele Verletzungen passieren. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt sehr viel Sport mache, aber es kann ja immer irgendwas passieren. Ja. Ja, und ähm, da hat man einfach viele Vorteile, wenn man sich da früh drum kümmert. Und einfach so eine Art, ja, ich schaue mal, dass ich das absichere, was im Leistungsfall halt auch wirklich meine Existenz bedrohen könnte. Und da kann ich halt gerade eben in jungen Jahren dann auch langfristig von günstigeren Konditionen profitieren. Ja, Ob es jetzt in Form von Beitrag ist oder, dass ich halt eben auch alles mit versichern kann, nicht so wie bei mir, ähm, das ist halt eben der große Vorteil, wenn ich da schon frühzeitig mich irgendwie in einer Formatenweise schon mal beraten lasse oder mich einfach drum kümmere.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, wenn du jetzt sagst, frühzeitig?
0: Also tatsächlich so früh wie möglich. Mhm. Ähm, nicht alles, ist auch klar, aber so ein paar Dinge ähm, sind tatsächlich, kann ich auch schon in den ersten paar Semestern angehen. Ja. Ähm, ob's, wenn wir uns über das Thema Existenzabsicherung, Berufsunfähigkeit kümmern, ist meine Erfahrung, dass wenn man das auch mit den Eltern zum Beispiel bespricht, das haben wir auch wie ich bei den Medizinständen, ja, ich habe keine, ich habe keine 20, 30 Euro im Monat dafür. Mhm. Ja, aber wenn die Eltern dann tatsächlich mit an den Tisch kommen, die erkennen sehr häufig dann nochmal den Bedarf, vielleicht noch ein bisschen früher mit der Mehrlebenserfahrung und sind dann auch gewillt, dann auch mitzuhelfen. Ne? Ähm, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass an ein, ein paar Universitäten und auch zu spätestens, also zum Studium schon, aber spätestens zur Formulatur gefordert ist, dass zum Beispiel eine Berufshaftpflicht besteht. Mhm. Ähm, einfach aufgrund des Rest, des Restrisikos abzusichern. Ja. Ja. Aber das ist nichts, was ich mich jetzt, wo irgendeiner Form Zeitdruck besteht, das kann ich eigentlich zu jeder Zeit tun. Nur halt eben beim Bereich Existenzabsicherung, Form von Berufsfähigkeit, da kann es durchaus halt eben Sinn machen, ähm, sich frühzeitig drum zu kümmern, damit man halt eben auch noch eine kriegt.
1: Ja, okay. Aber gibt es da auch ein zu spät oder?
0: Ja, also zu spät ist dann, wenn bereits was passiert ist, okay. ja, weil das brennende Haus kriege ich auch nicht mehr abgesichert. <lacht> ähm, genau, also tatsächlich bei den meisten ist es so, ja, ich warte halt bis zum Beruf, ja. also bis zum Berufseinstieg, weil dann verdiene ich Geld. Und das ist ja auch eine absolut nachvollziehbare Argumentation. Mhm. Nur mittlerweile halt halt eben ähm, sehr viele, die dann in der Beratung sitzen und sich das, das Risiko absichern wollen, es aber nicht mehr können. Okay. Ja, weil ähm, im Gegensatz zu dem, was man von der Krankenversicherung kennt, ne, in der gesetzlichen Krankenversicherung, haben wir einen Kontrahierungszwang. Also du musst genommen werden, ja. egal was für Vorerkrankungen bestehen. Ja. Das haben wir bei allen privaten Absicherungen nicht.
1: Mhm. Das sollte man dann beachten.
0: Das muss man beachten, mhm. ja, weil sonst ist es vielleicht nicht mehr möglich.
1: Und äh, welche Abschnitte in der Medizinlaufbahn sind entscheidend, wenn es um eine gute und äh, sichere Vorsorge geht.
0: Also im Endeffekt, ähm, gerade am Anfang hatte ich ja schon mal gesagt, ähm, zum Anfang kann man schon, ist jetzt kein Muss, ähm, kann man sich halt schon sagen, hey, vielleicht mit den Eltern gemeinsam irgendwie sowas auch schon mal anzugehen. Mhm. Ähm, zur Formulatur sollte halt eben zumindest schon mal das Berufsrisiko abgesichert werden in Form von einer Berufshaftpflicht und da gibt es auch sehr, sehr, ähm, Sag mal, preiswerte, Varianten, die weniger als einen Euro im Monat, wenn man es so runterbrechen würde. Das
1: klingt wirklich machbar auch das, das ist machbar. Ja. Ja, das ist auch für die Studierenden machbar. <lacht>
0: ähm, und das sollte zum, äh, zum, zur Formulatur auf jeden Fall stehen. Ja. Zum PJ ähm, brauche ich das auch.
2: Mhm.
0: Kostet auch noch genauso viel. Ähm, und äh, dann sollte das Thema Berufs und Fähigkeit auf jeden Fall angegangen werden, zum PJ, ähm, weil auch hier, je nachdem, welchen Facharzt ich anstrebe. Ähm, solche Versicherungen auch teurer werden. Okay. Ähm, Hast du da
1: Beispiele? Gibt's? Der
0: Chirurg wird einfach teurer.
1: Okay.
0: Ja, weil er sehr viel körperlich tätig ist. Ja. Und sowas muss man mit angeben, dann wird es einfach teurer. Mhm. Ja, manche Gesellschaften wollen auch mit operativer Tätigkeit, ohne operative Tätigkeit und dann wird es einfach ein gutes Stück teurer.
1: Verständlich, ja. ja, okay. Weil das Risiko einfach höher ist. Ja, mhm. ganz genau. Ähm, ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, in medizinischen Berufen ist es extrem wichtig, dass man passend und ausreichend versichert ist. Ähm, kannst du noch ein paar Beispiele für typische Situationen im Berufsalltag geben? Also warum das so wichtig ist?
0: Naja, so also wenn wir mal vom, ähm, sagen wir mal mit, der, mit dem Basic anfangen, mit der Berufshaftpflicht yeah. ja, anfangen. Ähm, Im Endeffekt kann dort, ähm, also nicht nur der Klinikalltag ist dort abgesichert, sondern ja, sobald ich ja die Approbation habe, bin ich ja also dazu sogar verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten.
2: Mhm.
0: Na, also wenn du umkippst im Flugzeug ja. und äh, ich bin Arzt und so, dann ist ein Arzt anwesend, dann muss ich leider sagen, ja, ich, auch wenn ich jetzt vielleicht in der Situation vielleicht überfordert bin, wenn ich noch jung Mediziner bin. Und du und bist privat
1: muss, unterwegs und bist, du bist genau. dann trotzdem ja. Ja, verpflichtet. Ich bin, nicht, okay.
0: ich bin nicht im Dienst, mhm. ne, außer der Dienstzeiten. Ähm, dann müsste ich helfen und wenn da was passiert, ich mache leiste erste Hilfe, ich breche dir aus Versehen die Rippen, irgendwie sowas in die Richtung. Du willst irgendwie Ansprüche dann gegen mich erheben, obwohl ich dir das Leben gerettet habe. <lacht> dann ist das ein Bereich, den die Berufshaftpflicht zum Beispiel absichert. Ja, ja. absolut
1: wichtig. Ja.
0: Auch das Thema ähm, Rest, also das im Endeffekt Restkosten absichern, sage ich mal so. Wenn ich übers Klinikum, wenn ich im Dienst ähm, arbeite, dann habe ich erstmal grundsätzlich eine Absicherung übers Klinikum. Wenn aber was passieren sollte, Behandlungsfehler, was auch immer. Ähm, es passiert was, Personenschaden, ähm, dann kann das Klinikum, sichert das erstmal ab und wert diese Schäden auch ab. Aber ich kann als Angestellter dann bis zu 20% in Regress genommen werden.
1: Oh, okay. Also, ja. Das jetzt mit den Regressansprüchen hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Ja. Ist das auch etwas, was deinen ähm den, den Menschen, die du berätst, äh, auch neu ist oder wissen die über sowas Bescheid?
0: Ähm, teils, teils. Ja. Also viele denken halt, okay, die lesen im Arbeitsvertrag, da gibt es eine Berufshaftpflicht und wissen das dann nicht. Mhm. Andere wissen es schon. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie man sich schon so ein bisschen vielleicht auch mit älteren Semestern schon mal unterhalten hat. Aber wenn man davor eher so ein bisschen ähm, die Scheunenklappen äh, aufhatte, dann kriegen haben das auch ein paar schon, also nicht mitbekommen mhm. im Endeffekt.
1: Okay. Und gibt es noch etwas, was einen schützen kann, wenn man jetzt als Studierender, PJler oder Assistenzarzt Fehler macht?
0: Ja, also tatsächlich im PJ ist das erstmal grundsätzlich ausreichend. Mhm. Ähm, zur Assistenzarztzeit kann dann durch, also gerade für die medizinische Tätigkeit, auch noch der Rechtsschutz wichtig sein. Ähm, mit dem Zusatzbaustein Strafrecht. Einfach aus dem Grund, dass Haftpflichtversicherungen ähm, sobald mir Vorsatz in irgendeiner Form, Art und Weise vorgeworfen wird.
1: Ja, hast du da ein Beispiel?
0: Ja, ähm, meine Eltern sind beide in der Altenpflege tätig. Da mhm. gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Aber das würde einfach mit, im Umgang mit Patienten. Ähm, das muss nicht mehr der Patient selbst sein. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt als Arzt, ähm, ich lege irgendeine Infusion, ähm, die Person kann auch eine ältere Person sein, mal als Beispiel, und hat dann blaue Flecken. Na, man nimmt ja Medikamente, Herzmedikamente, Blutverdünner und, und, und. Relativ viel, relativ schnell sehr viele blaue Flecken. Die Angehörigen sehen das und sagen, sie haben meinen, sie haben meinen Vater misshandelt. Das okay. kam nicht davon. Ja. Das kam nicht davon. Also, wenn dann
1: Aussage gegen Aussage genau. quasi steht. Und
0: dann kann ich, dann wird Vorsatz vorgeworfen. Und das gibt es zum Beispiel, ich kenne das aus der Altenpflege, weil das ist meine Eltern tätig, ganz, 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 ganz häufig. Mhm muss die Person muss umgelegt werden, muss, ja. muss bewegt werden ja. ähm, und einfach nur wenn ich die mal am Arm packe und auf die Seite,
1: die vielleicht auch etwas, etwas schwerer einfach ist, zu ja genau, ist, genau. Ja, und mhm. wenn
0: wenn halt auch wirklich nichts mehr geht wirklich, mhm. ähm, entstehen ganz schnell blaue Flecken mhm. und da sind regelmäßig, dass die Angehörigen da auf die Barrikaden gehen und auch tatsächlich Strafanzeige auch erstatten.
1: Okay. Das wäre jetzt ja. eine Situation, da wäre ich jetzt persönlich gar nicht drauf gekommen, dass sowas passieren könnte. Aber ja. genau, solche Situationen wird es ja häufig geben. Immer ja. wenn jemand vielleicht selbst ja. auch, also ich sage jetzt mal der Patient an sich, vielleicht gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig ist oder selbst vielleicht auch keine mhm. geltende Aussage machen kann, dann wird es ja auch schwierig.
0: Ja, mhm. und ich weiß nicht, ob das in, letzter, also nicht in den letzten Jahren einfach mehr geklagt wird grundsätzlich, ich ähm, weiß nicht, ob das aus Amerika vielleicht auch so ein bisschen rüberschwappt, dann wird ja wegen allem geklagt. Ähm, aber es wird auch einfach einfacher gemacht, eine Strafanzeige zu stellen. Ja. Ich kann das mittlerweile einfach online machen mit ein paar Klicks, kann ich dann eine Strafanzeige stellen und dann muss ich mich dann erstmal dagegen rechtfertigen. Das heißt, dann fliegt dann der Brief ein von der Staatsanwaltschaft und ich muss mich damit dann auch erstmal auseinandersetzen.
2: Mhm.
0: Und äh, dann müsste ich dann halt eben auch in Vorkasse treten für das Gerichtsverfahren, was unter Umständen entstehen kann dadurch. Ja. ja das ist nochmal eine wichtige grundsätzliche, sagen wir mal, Absicherung des Berufsrisikos.
1: Absolut. Ja. Sehr einleuchtend auch. Ja. ja, danke für dein Beispiel. Gerne, gerne. Und äh, wenn es jetzt um einen selbst geht, da <lacht> möchte man ja auch gut abgesichert sein. Also wenn man jetzt selbst vielleicht krank ja. wird, ähm, privat oder ähm, gesetzlich? Ja. <lacht>
0: ähm, pauschal ist schwierig. Ja. Ähm, macht nicht für jeden Sinn. Mhm. Aber für mich persönlich, ich bin selbst auch privatkrankenversichert, ähm, einfach aus dem Grund, dass ich sage, wenn mir was passiert, dann möchte ich die bestmögliche ähm, medizinische Versorgung. Und ähm, das, ist das, das ist der eine Part. Es gibt aber für, die, für unsere Medizinerinnen und Mediziner noch eine ganz Besonderheit, weil die sind nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, ne, wie jetzt ein ganz normaler Angestellter. Ja. Und aktuell ist es ja so, egal in welchem System, na, wobei auch nicht Beamte, aber normal Angestellte oder Mediziner, ähm, teile ich mir die Krankenversicherung und pflege roundabout 50-50 mit dem Arbeitgeber.
1: Genau. Also ich zahle mhm. die Hälfte ja
0: und der Arbeitgeber zahlt die Hälfte. Und bei ganz normalen Angestellten bleibt das auch so und dann übernimmt die gesetzliche Rentenversicherung das im Alter. Das Versorgungswerk macht das nicht. Das heißt, egal, aber das ist egal in welchem System, zahle ich doppelten Krankenversicherungsbeitrag in der Rente. Als oh. Medizinerin oder als Mediziner. Okay. Und das ist gar nicht so wenig. Ähm, und jetzt ist es so, in der gesetzlichen richtet sich ja mein Beitrag anhand ähm, meines Einkommens. Da ich aber, wenn ich die ganze Zeit ja schon, oder äh, wenn ich im Versorgungswerk bin, dann bin ich sozusagen freiwillig krankenversichert, so heißt die Terminologie. Yeah. Ich komme nicht in die Krankenversicherung der Rentner bin dadurch freiwillig krankenversichert und zahle nicht nur Krankenversicherungsbeiträge auf meine Versorgungswerkrente, sondern auf alle Einkommensarten, die ich in Deutschland habe. Also wenn ich eine Immobilie irgendwann mal gekauft habe als Wertanlage und die vermiete, ja. dann zahle ich auf die Mieteinnahmen ähm, Kranken- und Pflegeversicherung, auf Kapitalerträge Kranken- und Pflegeversicherung, also auf alles. Und das ist dann relativ viel, weil unsere Mediziner gehören ja auch zu den Besserverdienern, das heißt, die ich haben auch später mal mehr zur Verfügung. ja. Und dann ist die gesetzliche Krankenkasse doch recht teuer. Das sollte ähm, man natürlich
1: dann trotzdem schon wissen und im Auge behalten, auch je nachdem, Fall. wie man sein Vermögen dann anlegt, dass man das immer so im, ja,
0: ganz im genau. Blick behält. Ja. Und bei der privaten ist es so, Beitrag, je nachdem, welchen, ähm, welche Leistungen halt eben auch integriert sein sollen, ähm, das kann ich mir entweder wirklich top leisten. natürlich ist es dann auch teurer, auch die, auch die wird teurer im Alter, muss man ja gar nicht verschönigen. Aber im Endeffekt die Frage, die sich da viele stellen ist, wenn mir mal wirklich was passiert, wie wäre ich dann ganz gerne versichert? Also mhm. nicht, wenn ich ein paar Wehwehchen habe, ich mir das Bein gebrochen habe, sondern wenn ich wirklich, wirklich krank bin. Ja. Und ähm, eine ein Satz, der mir persönlich auch damals bei der Entscheidung ähm, oder ein Punkt, der mir da vor allem ähm, imponiert hat, ist, wie die Leistungen geregelt sind. Na, es ist, wenn mich nicht alles täuscht, das fünfte Sozialgesetzbuch wo das definiert ist, für die gesetzliche Krankenkasse steht drin, Leistungen müssen ähm, wirtschaftlich, zweckmäßig äh, und ausreichend sein mhm. und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Ja. habe ich gesagt, hm, ausreichend ist Schulnote 4. Richtig. <lacht> Wann? Äh, äh, langt mir nicht für meine Gesundheit. Und das sollte eigentlich so der ausschlaggebendste Punkt sein. Aber auch dann macht es immer noch nicht für jeden Sinn. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hab, möchte eine, plan eine Riesenfamilie, Familie, dann macht es vielleicht doch mehr Sinn, gesetzlich krankenversichert äh, zu bleiben, weil jedes Kind kostet Beitrag in der privaten Krankenversicherung. Mm -hmm. In der gesetzlichen bin ich kostenfrei familienversichert. Okay. Das sind alles so Aspekte, die, Viele man, Aspekte ja. die man berücksichtigen muss. Plus dann halt eben, passt es noch vom Gesundheitszustand? Ja, nein. Ähm, weswegen so eine pauschale Aussage das eine ist das Bessere oder das mhm. sehr schwierig ist, das ist eigentlich immer eine individuelle Entscheidung mit dem Kunden oder Kunden. Umso besser, dann.
1: wenn man sich da wirklich dann auch individuell beraten lässt. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> und äh, wie sieht es mit dem Thema Dienstunfähigkeit aus? Ich meine die hohe Arbeitsbelastung, dann diese Nacht- und Bereitschaftsdienste, der damit verbundene Mangel an Freizeit, das sind ja auch mhm. echt große Risikofaktoren für einen Burnout oder andere psychische Erkrankungen. Und ähm, laut einer Umfrage des Marburger Bunds zeigen bereits 70 Prozent der Ärzte unter 35 Jahren Anzeichen für einen Burnout, habe ich gelesen. Mhm. Was kann man tun, um sich für diesen Fall abzusichern?
0: Mhm. Ähm, du meinst vor allem die Berufsunfähigkeit, weil die Dienstunfähigkeit, dafür müsste ich verbeamtet sein. Tatsächlich. Ja. Gilt auch für ein paar Ärzte, mhm. vor allem für die Ärzte, die in der Bundeswehr sind, gibt es ja auch ein paar. Ähm, aber tatsächlich das Risiko, berufsunfähig zu werden, ist hoch. Na, also mhm. Einfach aus dem Grund, dass gerade auch am Anfang, die unsere Assistenzärzte und Ärztinnen schon sehr stark gefordert werden, gerade was Dienste angeht. Das ist teilweise schon ähm, wirklich verrückt, welche, welche Stunden die da irgendwie abarbeiten müssen. Ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, was auch vor allem gerade in jungen Jahren immer unterschätzt wird. Mhm. Ähm, und tatsächlich kann ich dir auch sagen, gibt schon ein paar, die am Anfang sagen, dass mir was passiert, glaube ich nicht.
1: Weil die noch dann fit und voller ja, Tatendrang genau. sind und genau. absolut motiviert. Und, absolut,
0: ja. dann, ich brauche das noch nicht. Aber dann ein paar Jahre später, Herr das, können wir uns nochmal die Bußenfähigkeit anschauen? Ja, warum? Ja, ist ein paar wie wehchen am Rücken. Ja gut, jetzt ähm, auch schon in Behandlung gewesen, ja. Schwierig dann, jetzt oder? Jetzt wird schwierig. schwierig, ja. ne? wenn ja. überhaupt noch möglich. Ne? Mhm. Und so ist es bei, bei, also, die meisten mittlerweile ist es schon ein Thema, was immer mehr auch präsenter wird, dass ich sowas brauche und dass es auch gar nicht so teuer ist. Mhm. Ähm, das ist ja immer so, ja, dass ich dann zahle ich da hunderte von Euro im Monat. So ist es gar nicht. Ähm, es könnte, es kann passieren, wenn ich schon sehr alt bin und auch schon Vorerkrankungen habe, dass es dann teurer wird. Und deswegen ist es so wichtig, sich da schon frühzeitig mit auseinanderzusetzen, weil dann kann ich von günstigeren Beiträgen langfristig auch profitieren. Mhm. Ja. Ähm, und das ist halt ein Thema, der Thema der Psyche, so wie du es ja auch schon gesagt hast, mit hohem ähm, Arbeitsaufwand und vor allem viel Stress. Ja. Ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber auch das Thema ähm, Rückenprobleme, also Skelett- und Bewegungsapparat ist ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, und natürlich, von was man sich auch vorher nicht frei sagen kann, ist irgendwie sowas wie schwere Erkrankungen. Ne? Ob es jetzt eine Krebsdiagnose ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Und da habe ich halt einfach den von, vollumfänglichsten Schutz, dass wenn man was sein sollte, dass dann mein Lebensstandard zumindest mal nicht so einbricht, dass meine komplette Existenz bedroht ist.
1: Und sichert mich denn so eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch schon im Studium ab?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen sollte man sie ja auch schon im Studium für sich im Best-Case-Szenario auch schon umsetzen. Weil ich halt eben ja auch schon im Studium könnte ja auch schon was passieren. Und das mhm. ist jetzt ja, ob jetzt, hat ja schon gesagt, psychische Erkrankungen sind oder ob es ein Unfall ist, kann ja auch mal relativ zügig passieren. Und ich kann meinen medizinischen Beruf nie ausüben, ich komme erst gar nicht dazu, dann kriege ich trotzdem die vereinbarte Leistung. Ah, das ja. hätte
1: ich jetzt gar nicht gewusst, okay. Mhm. Genau,
0: und natürlich ist auch da die Auswahl einer der passenden Gesellschaft auch ganz, ganz wichtig, weil ich ja unter Umständen im Studium noch gar nicht weiß, welchen Facharzt möchte ich denn? Und dass ich da eine Gesellschaft habe, die auch den, den richtigen Facharzt, also den ganz genauen Facharzt auch langfristig absichert, sollte man da halt eben auch schauen, dass das eben auch die richtige Gesellschaft ist, die man sich da an die man sich bindet, ja, im Endeffekt auch.
1: Und was wäre, du hast es eben schon mal kurz erwähnt, ja, wenn man jetzt vielleicht einfach den ungünstigen Fall hat, dass man vielleicht schon im, im Studium, ich sag mal, Rückenprobleme hatte oder ja. vielleicht auch schon mal in psychologischer Behandlung war, muss man dann Sorge haben, dass es für einen überhaupt nicht mehr in Frage kommt oder wird es dann einfach teurer?
0: Ähm, kann beides sein. Mhm. Das kommt auf den Umfang drauf an. Ähm, tatsächlich psychologische Behandlungen, da werden die meisten Gesellschaften reagieren da allergisch drauf, ja. ähm, weil es einfach auch das größte Risiko darstellt, berufsunfähig zu werden. Ähm, wenn ich zum Beispiel aufgrund eines Trauerfalls mhm. berufsunfähig, äh, nicht berufsunfähig, aber deswegen in psychologischer Behandlung war, dann haben da die Versicherer meistens auch ein bisschen mehr Kulanz. Mhm. Ähm, wenn ich aber aufgrund zum Beispiel, ich gehe zu Sitzungen aufgrund von Prüfungsstress, das ist schon mal so der Indikator eines Burnouts äh, für die meisten. Ich habe jetzt schon im Studium Stress. Wie soll das dann sein, wenn, wenn ich in die Assistenzzeit gehe? Das heißt, das wird meistens nicht gut ausgelegt. Ähm, das ist aber auch da immer eine Einzelfallentscheidung. Okay. Ne? Das heißt, wir fragen das vorher schon immer an, anonymisiert bei den Gesellschaften und schauen da, wer denn überhaupt in Frage kommt. Ähm, ein, wenn ich jetzt zum Beispiel in Behandlung war, aufgrund von Rückenproblemen, das ist jetzt was, das ja auch wieder vergehen kann, und ich dann Jahre, drei, fünf Jahre behandlungsfrei bin, dann kann ich es auch wieder probieren. Okay. Dann entfällt das, dann das verjährt dann.
1: Also ist da auch eine individuelle Beratung, kann dann einfach Ganz noch helfen, genau. vielleicht doch ja. noch eine Möglichkeit ja. zu finden. Das ist ja für viele vielleicht auch ja, wichtig zu wissen, da ja. ja auch bei vielen einfach schon im Studium sehr hoher Druck besteht und ja, ja vielleicht da schon Und, was und tatsächlich gibt
0: es auch für unsere Medizinerinnen und Mediziner auch die eine oder andere Gesellschaft, die da auf ähm, Fragen verzichtet, die eine vereinfachte Gesundheitsprüfung hat, ja. ähm, die halt eben zielgruppenspezifisch ist auf Zahn, Human, Tiermediziner.
1: Okay. Das ist ja. ja auch gut zu wissen. Ja, das waren jetzt viele wichtige Aspekte, die du uns genannt hast. Gibt es sonst noch was, was man unbedingt zum Thema Berufsunfähigkeit wissen sollte?
0: Ja, also tatsächlich, was zu den größten Missverständnissen tatsächlich auch immer führt, ist, wann bin ich denn überhaupt berufsunfähig?
2: Mhm.
0: Ja, weil viele verwechseln das im Moment damit ja, dass nichts mehr geht, ist ja unwahrscheinlich. Und das ist auch unwahrscheinlich. Ne? Und ähm, tatsächlich, die Definition müssen wir immer unterscheiden zwischen Sozialgesetzbuch, also wie macht es der Gesetzgeber, also je nachdem, bei den Medizinern das Versorgungswerk, beim ganz normalen Angestellten die gesetzliche Rentenversicherung, Und wie definieren das denn die Versicherer, also mit denen ich einen Vertrag schließe. Und die definieren das so, ich muss, wenn ich, in den, wenn ich für sechs Monate nicht, nicht imstande bin, meinen Beruf zu mindestens 50% auszuüben, bin ich berufsunfähig. Mhm. Relativ einfach, Definition. Also zu 50% meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, für mindestens mal die nächsten sechs Monate, dann bin ich erstmal BU. Bin ich jetzt im Versorgungswerk? Da gibt es grundsätzlich eine Berufsunfähigkeitsabsicherung über den Träger, also über das Versorgungswerk. Aber die leisten erst dann, wenn ich zu 100% meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Medizinischen Beruf und das nicht mein Facharzt oder so aus der Richtung, weil den Facharzt kann ich zwar privat in der Berufsunfähigkeit absichern, das Versorgungswerk allgemein jegliche Art von medizinischer Tätigkeit. Also medizinische Gutachten schreiben würde da auch drunter fallen, also für alles, wo ich meine Approbation brauche. Wenn da wirklich zu 100 nichts mehr geht, dann muss ich auch meine Approbation abgeben und dann kriege ich erst die Leistung aus dem Versorgungswerk. In der gesetzten Rente ist es wieder ganz anders. Aber das soll ja heute eigentlich nur um die Medizinerinnen und Mediziner gehen. Da nochmal eine wesentlich kompliziertere Lösung, die wir gesellschaftlich ja. ja,
1: okay. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, aber kommen wir zu schöneren Aspekten des Berufsfeldes, <lacht> weil es gibt ja auch wirklich viele, viele Gründe, warum man in der Medizin eine Karriere machen möchte und ja. oder sollte. Es ist ja auch total toll, dass sich so viele Menschen dafür entscheiden, weil es ein absolut wichtiges Berufsfeld ist. Ähm, man hat ja da auch ein gutes Einkommen zudem noch. Ja. Ähm, trotzdem bleibt die Altersvorsorge ein wichtiges Thema, damit man, du hast es eben auch schon mal angerissen, den gewohnten Lebensstandard auch im Alter halten kann. Was sollte man da beachten?
0: Ja, ähm, gerade am Anfang kann ich das auch immer nachvollziehen, wenn man ins Berufsleben einsteigt und sagt, ja, jetzt habe ich sechs, sieben Jahre studiert, jetzt möchte ich auch erstmal leben. Es mhm. also, ist ja bei ganz, ganz vielen, ich möchte ich erstmal das Geld, was ich jetzt verdiene, gehe ja halt erstmal aus. Das ist auch alles ähm, kann ich auch mal ein paar Monate lang machen. Das ist auch alles super. Nur ähm, was viel halt sagen wir mal, so ein bisschen stiefmütterlich behandeln ist das ganze Thema ne, Rente. Und da fängt es eigentlich schon damit an, dass die wenigsten sich überhaupt bewusst sind, was kommt denn da mal raus. Also so im Durchschnitt. Ja. Ne? Ähm, und dann kriege ich auch irgendwann mal so nach fünf Jahren kriege ich auch mal so einen Rentenbescheid dann vom Versorgungswerk. Was da draufsteht, ist das Brutto. Ist das Netto? Wenn es brutto ist, wie viel Sozialversicherung geht denn weg im Rentenalter? Das hatten wir ja schon besprochen. Mediziner, also Versorgungszwecksmitglieder, genau. Besonderheit, doppelten Krankenversicherungsbeitrag. Ähm, dann wie viel Steuern zahle ich? Und und und. Was ebenfalls ganz, ganz wichtig ist und was die allermeisten noch gar nicht beachten, ist erstmal der Unterschied zwischen den verschiedenen Rentensystemen, die wir in Deutschland haben. Na, also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz aufs Thema gesetzliche Rentenversicherung, kennt ja irgendwie jeder, Umlage finanziert langt vorne und hinten nicht hat man mal eine, eine Mandantin von mir gesagt, ja gut, wenn es die Bildzeitung schreibt, dann weiß es irgendwie jeder. Mhm. Ähm, aber das Gleich Ähnliches gilt tatsächlich auch fürs Versorgungswerk. Das Versorgungswerk hat ein paar Vorteile. Das heißt, es ist umlagefinanziert. Umlagefinanziert heißt einfach immer nur, die Arbeitnehmer von heute finanzieren die Rentner von heute. Mit der Hoffnung, dass es ewig so weitergeht. Mhm. Das Versorgungswerk kann da halt eben auch noch ein bisschen Teile des Geldes anlegen. Da kommt es dann wieder auf die verschiedenen Versorgungswerke an, in welchem ich bin, in welchem ich Mitglied bin. Die haben teilweise da auch ähm, starke Unterschiede in der Verzinsung. Sehr häufig werden dann auch die Medizinerinnen und Mediziner angeschrieben, ob sie nicht Sonderzahlungen leisten wollen im Versorgungswerk. Und wir hatten das das ist mittlerweile schon vier oder fünf Jahre her von einer niedergelassenen Zahnärztin, die das jahrelang gemacht hat. Und dann kam irgendwann der Bescheid, vielen Dank Frau Y, dass Sie wieder so fleißig eingezahlt haben. Wir können Ihnen aber keine Verzinsung über dem Garantieniveau garantieren. Das Garantieniveau nagelt mich jetzt nicht fest, aber das war damals so bei 1,25 Prozent. Jetzt ist die Frage, wenn ich irgendwas finde, was mir mehr als 1,25, 1,5 Prozent Rendite erwirtschaftet, ist es dann dann tatsächlich ähm, das Gewinnbringendste, wenn ich, da mein, also wenn ich da Sonderzahlungen leiste. Und das müsste ich ja eigentlich alles wissen, damit ich das adäquat planen kann.
1: Ja. Und dann, dann auch
0: wissen, wie viel hätte ich denn mal ganz gerne. Ja Und dann so Themen wie Inflation. Mittlerweile ist ja überall ne, in den Medien. Ähm, höchste Inflation seit 30, 40 Jahren. Irgendwie so ist es in Richtung Amerika jetzt 8,6. Höchste seit 40 Jahren. Wir ziehen dann immer nach, ein paar Monate später. Wenn ich das berücksichtige, was heißt das denn eigentlich alles für meine Finanzplanung? Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, in Deutschland ähm, Vorsorge zu betreiben? Welche sind vielleicht auch staatlich gefördert? Ähm, in was fließt denn mein Geld rein? Viele haben da, da hört es ja bei vielen schon auf, wenn es ums Thema Investment geht. Was ist denn überhaupt so ein
1: Fonds?
0: Ja. Na, da da, ja, da fängt es ja, ja häufig da schon an. Das sind
1: ja auch schon wieder so viele Fässer, dass ich ja. mir vorstellen kann, dass man da auch direkt zumacht, wenn man dann genau. so viele andere Sachen im Kopf hat, dass man einfach denkt: ja. Oh, nee, das ist mir jetzt irgendwie alles zu viel. Ja. Ja.
0: Und gerade bei vielen ist es am Anfang auch so, wenn sie sich nicht direkt zum Berufsstand drum gekümmert haben, bei vielen von meinen Medizinerinnen, dann ist es eben einfach so, dann schieben sie es auch erstmal zwei, drei Jahre vor sich her, bis dann sich das so vielleicht so ein bisschen dann so eine Routine eingespielt hat. Und dann so jetzt, jetzt sind, jetzt sind schon drei Jahre vergangen, jetzt müsste ich mich mal langsam so ein jetzt bisschen... Jetzt arbeite ne, ich das mal ab, was <lacht> da immer so weggeschoben wird. Genau, also ja. ist, das, das Thema ist einfach, umso länger ich die Thematik vor mir her schiebe, umso mehr muss ich hinten raus tun.
2: Mhm.
0: Ne? Also wenn ich mir das ausrechne, ich kann sich ja so eine Versorgungslücke, sage ich mal, ausrechnen. Also der Unterschied zwischen dem, was mir aus dem gesetzlichen System mal halt zusteht und dem, was ich mal ganz gerne hätte. Ne? Und umso länger ich das vor mich herschiebe, umso mehr muss ich monatlich tun, um das gleiche Ziel zu erreichen. Ne? Und das machen wir halt in der Beratung auch immer individuell. Natürlich auch zu schauen da, wie viel soll es denn mal später sein? Welche Wünsche, Ziele hat der Gegenüber denn auch, soll es ein Haus sein, soll es zwei Häuser sein oder mhm. ähm, ist man fein, wenn es auch wirklich so studentischer Lebensstil weitergeführt wird oder möchte man, ne, was möchte das Ja, ist ja absolut sein,
1: individuell. Ja. Der eine möchte vielleicht ja. im Alter ganz viel reisen Ganz und genau. Ja. die andere möchte vielleicht einfach irgendwie ein Haus mit einem großen Garten haben, wo sie ganz drin genau. gärtnern kann. Und dann ist es ja wichtig, wirklich nachzufragen, ja. wie sieht dein, dein Lebenstraum aus, ja. äh, auch im Alter, ja. ja. Und da muss man wahrscheinlich von hinten zurückrechnen.
0: Ganz genau, ja. Also ja. was ist denn, was nehme ich doch mal mit, wie soll es denn mal aussehen? Ja. Ähm, und dann ähm, erzählt der Gegenüber und dann anhand dessen dann halt eben gemeinsam zu schauen, okay, was würde das denn ungefähr bedeuten und was wäre, was ist auch die Konsequenz daraus? Was müsste ich denn jetzt heute schon da, tatsächlich aktiv tun, um das Ziel auch zu erreichen?
1: Mhm. ja. ja. Und ähm, ja, was jetzt so durchgängig deutlich geworden ist, ähm, ist wirklich dieses, dieses Individuelle, dass es für jeden mhm. wichtig ist, äh, zu schauen, wo stehe ich, wo will ich hin, was ist gegeben. Das schreit ja geradezu wirklich nach einer persönlichen Beratung, finde <lacht> ich, weil ich meine, es gibt ja viel im Internet mittlerweile, aber ja. da sind so viele einzelne Komponenten, die beachtet werden müssen. Mhm. Ähm, was macht man denn, wenn jetzt du und Frankfurt nicht um die Ecke liegen? Wo finden Medizinerinnen oder Mediziner angehende eine gute Finanzberatung?
0: Ja gut, ich kann jetzt nicht für ganz Deutschland und die gesamte Finanzbranche sprechen, aber bei der Auswahl ist es einfach ganz, ganz wichtig, dann einen Berater zu finden, der halt auch tatsächlich auf die Zielgruppe, in dem Fall die Zielgruppe der Mediziner auch spezialisiert ist. Und da kommt halt eben, wir bei Horbach sind da halt eben genau da, ja, halt einfach da auf die Zielgruppe spezialisiert, nicht nur bei Medizinern, auch bei Lehrern und auch noch anderen. Also ich würde mal mir die Hand ins Feuer legen für meine Kollegen, dass auch die anderen Standorte eine gute Beratung ähm, anbieten. Na, yeah. Wir sind ja eigentlich fast, mittlerweile sind es, glaube ich, 50 Standorte Deutschlandweit. Ne? Kann auch sein, dass es 48 sind, aber irgendwas in die Richtung. Ähm, eigentlich in allen, in allen großen Städten gibt es auch einen Horbach-Standort, mhm. aber tatsächlich ist es mittlerweile auch so. Ähm, dass die komplette Beratung digital durchgeführt werden kann.
1: Okay, und also man ähm, könnte quasi auch ähm, online das durchführen. Ja. Mhm.
0: Mittlerweile ist es tatsächlich auch so, weil die wir arbeiten jetzt ja natürlich dann regional mit den Universitäten oder Fachschaften halt eben auch zusammen, aber die wenigsten bleiben ja angesiedelt in der Region. Ja. Na, und die meisten verschlägt es halt irgendwo hin, ob es in Deutschland ist oder teilweise auch in die Schweiz. Ja. Ähm, das heißt, die Beratung muss auch digital in irgendeiner Form auch Klar. stattfinden können. Ob's Auf dem Land
1: werden auch viele Ärztinnen genau, und Ärzte ja. Ja. <lacht> Gerade
0: dort, ja. Und das ist eigentlich völlig egal, wo in Deutschland. Ähm, man kann den kompletten Prozess digital gestalten. Ähm, Ob es Videoberatung oder einfach ganz normale Telefoncalls sind, äh, wo man das auch immer gemeinsam bespricht. Das heißt, auch da ist die Beratung also äquivalent ähm, wahrzunehmen, als wäre man vor Ort. Mhm. Tatsächlich für die meisten sogar einfacher. Weil die Termine sind ja dann meistens schon so getaktet, dass ich, oh, ich komme gerade vom Dienst ähm, und jetzt müsste ich noch irgendwo hinfahren. Mm. Habe ich vielleicht auch gar nicht so Lust äh, dazu, sondern ich kann das dann einfach aus dem Komfort meiner eigenen Verwende genauso machen. Wenn man wahrnehmen. dann endlich zu Hause ja, ist, nach dem genau. langen Tag,
1: kann man das dann vom Sofa aus machen. <lacht> genau das ist so schön. Ja. Und äh, würdest du sagen, also warum würdest du sagen, ist so eine persönliche Beratung unabdingbar?
0: Naja, ähm, einfach aus, also für gerade für für Leute, die sich damit nicht täglich auseinandersetzen können und bei vielen auch wollen, mhm. ähm, weil es auch nicht das Interessensfeld ist, sonst hätten sie ja sehr wahrscheinlich auch was anderes gemacht, studiert, mhm. ähm, komme ich einfach da gar nicht drum rum, mich in irgendeiner Form muss ich ja Informationen sammeln. Ich habe dann die Option, entweder kann ich mir alles hergoogeln, ähm, habe aber immer das Problem, Stimmt das dann auch so alles mit den Quellen. Ja. Ähm, und dann kann ich mir auch viele YouTube-Videos anschauen, aber auch die haben meistens eine Agenda. Ähm, macht ja keiner ähm, rein aus wohlfahrtstechnischen Gründen. Die ne? also wenigsten. Keiner, keiner ja, das ist, muss aber auch mal
1: klar sein. Ja, ja.
0: genau. Ähm, keiner ist davon ein Wohltätigkeitsverein, von denen die das machen. Ähm, und für die allermeisten ist es tatsächlich eine zeitkosten und Nervenerspannung. Mhm. Also, wenn ich mal frei habe, ja, dann setze ich mich sehr wahrscheinlich nicht hin und ergoogle mir dann alles Mögliche, was ich wissen muss. Und wenn es mir sowieso keinen Spaß macht äh, und ich wirklich sage, ach, das Thema, das, das nervt mich nur, ja. dann ähm, bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn man dich da mir so ein bisschen mit an die Hand nimmt.
1: Absolut. Ich bin auch immer dankbar, wenn man sowas ja. dann abgeben kann an jemanden, der das Fachwissen hat und man nicht ja. noch alles selbst irgendwie sich anlesen muss. Ja. ja. Ja, das war jetzt super wertvoller Input, sehr viel, aber ja. mit mit tollen Beispielen. Falls du da draußen jetzt denkst, Mist, ich habe jetzt nicht alles mitgeschrieben, keine Sorge. Wir haben für dich einen schriftlichen Leitfaden für Medizinberufe erstellt und da kannst du alles in Ruhe nachlesen. Den Link zum Leitfaden findest du hier in unseren Shownotes zum Podcast. Jascha, gibt es unter den angehenden Medizinerinnen und Medizinern, die du berätst, auch manchmal die Situation, dass diese an ihrer Berufswahl zweifeln? Ja. Ja? Das schnell. <lacht> ähm, <lacht> ja? Und?
0: Gerade in der Anfangszeit.
1: Okay, weil es da so extrem, also als ja. Assistenzarzt oder ja. schon früher dann?
0: Nee, gerade zur Assistenzarztzeit. Mhm, oder Ärztin, In den ersten ja. eins bis zwei Jahren höre ich das schon häufiger. Ja. Ach, was habe ich mir da angetan? Okay. Ähm, wenn ich da so erzähle, was, was ich dann studiert habe, ich sage, ah, hätte ich das auch mal lieber gemacht, dann hätte ich auch noch ein bisschen ins Ausland gehen können, dann ähm, ist so stressig jetzt schon wieder, ich, weil es ja auch häufig passieren kann, dass ich ja ähm, also ich Rufdienst habe im Endeffekt, dass ich halt eben einspringen muss und das ist jetzt, ich glaube, durch die Corona-Zeit nochmal, hat sich das ja, einfach nochmal verdoppelt und verdreifacht. Ähm, da haben schon sehr viele gesagt, also es ist sehr viel gerade. Mhm. Ich, ich habe zwar frei, aber ich muss einspringen. Dann hat
1: man ja auch im Kopf nicht wirklich frei, wenn man weiß, man könnte jederzeit abgerufen werden. Das ist ja nicht dasselbe ja. dann. Ja. Und
0: tatsächlich werden dann auch viele immer dann abgerufen, müssen einspringen, müssen Zusatzdienste machen. Wenn einer nur krank wird, ist im Endeffekt die komplette, ähm, ja, die, die, die komplette Bereich unterbesetzt. Und das sind, das sind Teile, wo dann halt viele auch sagen, boah, Jetzt gerade ist es recht, ist echt schwer. Mhm. Ich zweifle gerade an meiner Berufswahl. Aber ich glaube, viele haben dann auch trotzdem immer noch die Erlebnisse, wo es dann auch wieder, äh, sie wissen, warum sie den Beruf ausgewählt haben, wenn sie dann auch einer Person helfen konnten.
1: Mhm. Ich ziehe auch absolut meinen Hut davor, also allein dieser Schichtdienst, aber auch wenn ich mir vorstelle, dass man dann irgendwie vielleicht eine Doppelschicht machen muss und das ist ja, ja. nicht, dass man da irgendwie äh, sitzt und äh, Fernseh guckt, sondern man muss ja wirklich absolut 100% Prozent auf Zack sein und ja. Ähm, sieht ja auch viel, was vielleicht schlimm ist, also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll vor. Auf jeden mhm. Fall, ja. Total, finde ich toll, wer es macht, wirklich. Hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du mal in der Finanzbranche tätig sein würdest?
0: Nee, also vor zehn Jahren, wie alt war ich da? Okay, 17. Ähm, nee, auf keinen Fall. Da war noch eigentlich, da hatte ich auch gar keinen Plan. Da warst B. du noch im Fußball. -Himmel. Da war ich nur im Fußball. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das wird mein Beruf werden und auch irgendwas mit Sport. Ja. Das war eigentlich immer so ähm, mein Steckenpferd.
1: Mhm. Ähm,
0: da niemals, ich hätte auch niemand gedacht, dass ich überhaupt mal irgendwas anderes mache, außer Fußball. Ja. Zu dem Zeitpunkt damals noch.
1: Und jetzt machst du was ganz anderes. Was
0: ganz anderes, ja.
1: Und bist du dann happy mit deiner Berufswahl oder?
0: Auf jeden Fall. Schön. Ja, also ähm, auch wir arbeiten ja auch teilweise ja auch längere Arbeitsstunden, um mit unseren Kunden überhaupt auf einen zeitlichen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und ich glaube, das macht man auch nur dann, wenn. Ähm, der Job auch irgendeiner Formatenweise Spaß macht. Und was ich immer ganz, ganz schön finde, ist, ähm, wenn man dann auch wirklich jemanden gegenüber hat, der auch wirklich dankbar ist, für dass man ihm halt eben die, diese Zeit oder diese Nervenersparnis halt eben auch äh, geben konnte und dann halt eben auch dann auch auf einen gemeinsamen Nenner kommt und auch Lösungen findet, die dann wirklich zu der Person ähm, einfach passen. Und das Feedback, was man dann bekommt, das ist dann tatsächlich Gold wert.
1: Ja, das ja. glaube ich, das ist immer schön. Wirst du manchmal auch mit Vorurteilen ähm, konfrontiert, wenn du erzählst, dass du in der Finanzbranche tätig bist?
0: Mm, ja, ja, also klar. Begegnet ähm,
1: dir das häufig oder? Nein,
0: tatsächlich nicht.
1: Okay. Das, ähm,
0: ist. das kommt immer drauf an. Also wenn in, gerade am Anfang dann schon, ähm, wenn man jetzt noch neu ist und man vielleicht auch noch nicht so viel erzählen kann, was jetzt tatsächlich den Job auch ausmacht, mhm. da kann das schon mal am Anfang passieren. Aber meine mein Umfeld war da, äh, da erstmal ganz grundsätzlich sehr ähm, unterstützend. Aber ich hatte es auch relativ einfach, weil äh, meine beiden besten Freunde arbeiten auch bei uns im Center. Okay. Der Eddy war ja auch schon mal hier. Ja, in, genau. muss. Das war Den cool. kenne ich schon seit der fünften Klasse und ja. seinen Zwillingsbruder auch. Ähm, den Miro auch schon sehr, sehr lange. Das heißt, da hatte ich auch ein relativ einfaches äh, Umfeld für den Einstieg. Gibt mal immer wieder, wenn man Leute trifft und man erzählt, was machst du denn? Beruflich, warum ähm, hast du dann studiert, wenn du den Job machst, ähm, sowas kommt dann schon, aber das ist eigentlich was, was selten kommt und wenn es kommt, dann ist es auch Das egal. ist ja manchmal
1: auch einfach eher Interesse oder ja, vielleicht ja. Unwissenheit und dann genau. kann man das ja schnell aufklären. Ja, ja apropos Vorurteile, hm. bei uns ist jetzt wieder Zeit für unser Stimmroulette. Wer schon ein paar Folgen unseres Podcasts gehört hat, der wird es bereits kennen um, hier auf dem Tisch steht eine durchsichtige Box, äh, Jascha, die mit Losen ja. gefüllt ist. Und auf diesen Losen haben wir Bewertungen zu Horbach zusammengestellt, die uns online erreicht haben.
2: Okay. Und du ja. hast jetzt die ehrenvolle <lacht>
1: Aufgabe, zwei Lose zu ziehen und diese zu kommentieren.
0: Okay, dann schauen wir nochmal. Eins. Haben wir noch ein.
1: <lacht> nimmst du noch ein kleines, kleines genau dann kannst du nicht so In lang sein <lacht> ja das ist clever aber das muss nicht immer was heißen ja. dann lese ich mal das erste vor da man seine Arbeitszeiten selbst bestimmen kann hatte ich persönlich die Möglichkeit mich sowohl auf mein Studium als auch auf die Arbeit zu fokussieren
0: hm. ja also klar das ist natürlich die das sind Vorteile des Jobs ähm, sich den Arbeitsalltag freigestalten zu können. Das ist so als
1: Selbstständiger ja immer total toll, finde ich. Ja, ja, das
0: ist super. Ähm, während dem Studium dazu kann ich wenig sagen. Ich habe da nach dem Studium, aber auch ähm, absichtlich erst nach dem Studium angefangen, weil ich nicht, also ich mir sicher war, dass ich nicht beides auf einmal kann. Mhm. Ähm, und deswegen erst nach dem Studium eingestiegen bin. Aber das betrifft ja im Endeffekt auch alles. also ja, ähm, Dass ich mir den Arbeitstag frei einzeigen kann, dass ich nicht um 8 Uhr schon im Büro sein muss und ähm, dann in der Zeitkarte abstempeln muss, das ist ein, ein wichtiger auch Part, warum ich überhaupt, warum ich hier angetreten bin. Ne? Also mhm. das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich morgens zum Beispiel meinen Sport machen kann und dann halt eben ins Büro komme, wie ich das ähm, für richtig halte. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, ja, das ist, ein, sagen wir mal, eigentlich somit der schönste Aspekt auch des Jobs, neben dem, dass man halt eben auch mit viel mit Menschen zu tun hat. Ähm, ist es halt eben, dass man da die Flexibilität hat. Ne? Genau, sodass ja. du einfach alles ja. gestalten kann, wie man es möchte.
1: Und du hast es ja eben auch schon mal erwähnt, dass ähm, man natürlich auch gucken muss, wann haben die Kundinnen und Kunden genau. überhaupt Zeit. Also dass man ja. da dann natürlich auch so ein bisschen dieses 9 to 5 funktioniert da wahrscheinlich Ganz auch so genau. gar nicht. Ne? Ja. Genau.
0: Also gerade auch, wenn man mit, äh, mit Ärzten zu tun hat. Ähm, <lacht> naja, also es kann natürlich immer mal sein, dass sie auch mal frei haben. Ähm, aber die wenigsten Termine finden irgendwie in den Morgenstunden statt, sondern ähm, meistens ist es abends und teilweise auch später abends, ähm, wenn dann halt eben dann Zeit ist. Ja. Also da reden wir dann schon und dann fangen die Termine halt erst um 20 oder 21 Uhr an, aber dafür ist der Zeit ist, der Tag ist einfach so ein bisschen zeitversetzt.
1: Ja, okay. ja, oh ja dafür hast du dann morgens schon Sport gemacht. Genau. Ja. <lacht> das ist doch auch super. Dann kommen wir zum nächsten Los. Horbach ist spezialisiert auf Akademiker und berät sie zu allem, was das Leben und die finanzielle Absicherung so betrifft. Rente, Versicherung, Bausparen, Geldanlagen, Zusatzversicherungen, Privatversicherungen, Finanzoptimierung, Studienkredite, etc. Man kann seine Finanzen mal durchchecken lassen und gucken, ob man was sparen oder anlegen kann oder sollte. Ob man irgendetwas abschließt, bleibt einem selbst überlassen. Die bekommen dann irgendwelche Provisionen. Ich fand die Beratung ganz gut, weil ich keinen Bezug zu solchen Dingen habe und es einem gut dargestellt wird.
0: Ja, ist doch ein ganz, ganz gutes Feedback eigentlich. Ja,
1: ähm, gut zusammengefasst. Äh, ja.
0: Also im Endeffekt war da ja schon alles mit drin, was die Dienstleistung ähm, umfasst. Ähm, und Akademiker, das heißt, wir beraten ja nicht nur Medizinerinnen Mediziner, ja auch alle anderen akademischen Zielgruppen, nicht alle, aber Großteil. Und äh, was da ja auch mit drin war, ist, dass man mal schaut, wie, wie ist denn die also eine aufnahme im Endeffekt macht. Ne? Ähm, wo steht denn der Gegenüber? Wo soll es denn mal hingehen? Ähm, welche Wünsche hat er denn vielleicht auch in dem Moment? Und vielleicht geht es am Anfang erstmal nur darum, die bestehenden Versicherungen einfach zu optimieren. Mhm. Dass vielleicht an der einen Stelle noch ein bisschen Geld eingespart werden kann, dass an der an anderen Seite einfach ein bisschen mehr übrig bleibt.
1: Das ja, war auch mal nett.
0: Genau, ja, und da beschweren sich die wenigsten, wenn es einfach ein bisschen günstiger wird äh, bei den bestehenden Versicherungen. Und was auch mal ganz, 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 was ich auch ähm, ganz wichtig finde, ist, der, der Gegenüber wird nicht dazu ähm, gedrängt, irgendwie ähm, Kunde zu werden oder ähm, irgendwas abzuschließen. Selbst wenn die Person das macht, dann war es das erste und das letzte Mal, dass sie dann halt eben auch sich gemeldet hat. Ja. Dann fühlt man sich einfach nicht gut aufgehoben. Ja. Und ähm, das, bei uns ist ja das, das Thema Dienstleistung, ja, äh, das ist ja unser Job, Dienst, da stehen ja zwei Wörter drin, dienen und leisten. Das heißt, ich muss erst dem Gegenüber was, was Gutes tun, also ich muss erst dienen, um mir dann unter Umständen später was leisten zu dürfen, wenn der Gegenüber zufrieden war mit dem, was ich erbracht habe. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, den Gegenüber halt auch ernst zu nehmen und auch erstmal, ohne der Erwartungshaltung, er muss jetzt irgendwas machen, ähm, den erstmal zu beraten. Mh, die individuellen Bedürfnisse aufzunehmen und dann zu schauen, ob man anhand dessen irgendwie auch zusammenfindet, auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ja. Und ich glaube, das hat die Person auch ganz ähm, ähm, treffend zusammengefasst.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für deine Statements dazu. Gerne. Ähm, ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass unsere Zeit leider schon fast um ist. Und vorher kommt aber noch unsere Schnellfragerunde, oh. die ich immer besonders gerne mag. Das bedeutet, dass ich dir jetzt fünf persönliche Oder-Fragen stelle, auf die du einfach möglichst spontan antwortest. Mhm. Auf geht's. Eintracht Frankfurt oder FC Bayern? FC Bayern. Barfuß oder Socken? Socken. Kochen oder Bestellen? Bestellen. Telefonieren oder Schreiben? Telefonieren. Saint-Tropez oder Schweden? Saint-Tropez. Cool. Es
0: okay.
1: ging aber schnell. Die
0: erste Frage war besonders äh, schwer. Ja? Ja.
1: Ich hätte jetzt äh, getippt, dass du das andersrum beantwortest.
0: Ja, ich war schon immer Bayern-Fan, aber äh, natürlich okay. auch Eintracht Frankfurt äh, natürlich auch. Im das Herzen. darfst du zu Hause wahrscheinlich jetzt gar nicht zu sagen, oder? Nee, wahrscheinlich ja nicht. Ne.
1: Ja, also vielen Dank. Wir haben heute wieder viel gelernt. Zum Beispiel, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, sich als angehende Medizinerin oder Mediziner vollumfänglich abzusichern. Und dass es über die Versorgungswerk hinaus wichtig ist, privat fürs Alter vorzusorgen. Jascha, gibt es noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, also gerade wenn es darum geht, ähm, sich mal beraten zu lassen, Immer mit einem offenen ähm, Visier halt oder mit einem offenen ähm, Ohr dann halt eben auch mal reinzugehen. Ähm, gerade bei den, den Jüngeren, die auch zuhören, kümmert euch früher drum. Ähm, seid da irgendwie ein bisschen affiner für das Thema. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass die neuen Generationen da auch affiner sind, gerade was das Thema Investment angeht. Ähm, aber einfach mit ein bisschen früheren Affin werden für das ganze Thema, weil hinten raus werdet ihr eurem. El euer älteres Ich wird euch dankbar sein, ähm, wenn ihr euch da früher drum gekümmert habt, weil davon kann ich auch nur ein Lied singen von der Geschichte. Ja,
1: ja das ist schön, dass du das auch selbst äh, eingebracht ja. hast und dass du das selbst auch jetzt im Nachhinein anders gemacht hättest. Wenn ja, du, auf jeden Fall. Ja, wenn du mit deinem alten Ich sprechen könntest. Ne? Ganz genau, ja. <lacht> und, ähm Genau. Vielen Dank, dass du uns heute so viele spannende Tipps für angehende Medizinerinnen und Mediziner gegeben hast. Und an dich da draußen, ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du viele Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Mein Tipp, lass dir auf keinen Fall unsere letzten Folgen rund um Persönlichkeitsentwicklung und Berufsstaat entgehen. Du findest sie überall da, wo es Podcasts gibt. Also, hör rein!